2: Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. También los viernes para tratar debates especializados en el sector inmobiliario en directo de 12 a 1. ...y que también podéis escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Bueno, pues en esta ocasión nuestro debate se va a centrar hoy en las Proctecs... ...que están dedicadas al alquiler online. Y vamos a hablar de las herramientas que están lanzando al mercado... ...para impulsar la demanda del alquiler. Un debate donde contaremos con expertos en esta materia... ...como Luis Verdeja, que es director de Spotajón para España, Francia y Bélgica, y también tenemos con nosotros en el estudio Alma Aulán Amar, que es cofundadora de Casiqui, y también tenemos con nosotros, esta vez por Zoom, a Roy Sagui, que es consejero delegado de Rimbo. Bueno, pues en breve, eh, esto es un avance, pero ya comenzamos.
1: Inversión Inmobiliaria. Comienza el debate.
2: Bueno, pues para exponer un poquito en situación al oyente, eh, el alquiler durante la pandemia se ha visto reforzado y ya es una opción que mucha gente elige para acceder a una vivienda. Al calor de toda esta demanda, hace ya unos años surgieron las Proctec o plataformas online donde ofrecían al cliente pues, un alquiler de una forma rápida, segura y digital. Por poner en situación un poquito al cliente, eh, cuando, al oyente en este caso, perdón, cuando hablamos de Proctek, eh, pensamos en esa unión entre Internet y el sector inmobiliario. Entonces cuando unimos Internet y en el sector inmobiliario lo primero que se nos viene a la cabeza ¿no? es decir, bueno, pues los portales inmobiliarios que todos ya conocemos como tipo idealista, entre otros muchísimos más. Bueno, que al final están orientados a mostrar anuncios con la oferta de particulares y también une a los agentes inmobiliarios para hacer esa transacción de alquiler o de compra-venta. En este caso nos centramos en el alquiler. Pero sin embargo, en los últimos años el sector inmobiliario se ha modernizado y ha entrado de lleno eh, en lo que es la tecnología. Y ha entrado con la llegada de las startups o las ProTech que... Podemos decir y avanzar un poquito eh, al oyente que el Proctech es una vertical que agrupa startups que, es, que están llevando tecnología e innovación lo que es al sector inmobiliario o al sector del ladrillo, ¿no? Como solemos decir. Bueno, pues hoy en este debate tenemos con nosotros a tres startups que están centradas en el alquiler online, que es el tema que vamos a debatir. Bueno, pues damos la bienvenida a Luis Verdeja, que es Country Manager para, de Spotahome para España, Francia y Bélgica. Por poner un poquito también y dar alguna pincelada, es una startup española que ofrece alquiler de vivienda 100% online, con el objetivo de que el inquilino pues, no necesite visitar la propiedad antes de alquilarla. Buenos días, Luis.
3: Hola, Meli, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Pues nada, un placer tenerte aquí en el estudio para que nos cuentes un poco pues bueno, cómo ha empezado el inicio de curso en Spotahome. Todos los planes que tenéis, las últimas novedades, las herramientas que estáis utilizando para potenciar esa demanda en el alquiler. Así que vamos a seguir con la ronda para dar paso a los invitados y luego empezamos el debate. También tenemos con nosotros aquí en el estudio a Alma Aulán Amar, que es cofundadora de Casiqui. Buenos días, Alma. Hola, Meli. Buenos días. Bueno, además agradecerte porque te has cogido el tren, te has venido aquí hasta los estudios de Capital Radio y de verdad te lo agradezco muchísimo. Porque, bueno, pues hay que contar un poco que es Kassiki. Kassiki, ¿no? Kassiki es una startup de alquiler eh, de viviendas por suscripción que elimina las comisiones y permite cambiar de vivienda si las necesidades del cliente pues cambian y todo esto sin gastos que es de lo que se trata así que luego hablaremos y profundizaremos en el debate eh, con Casiqui también y también queremos saludar a Roy Sagi que es consejero delegado de Rimbo y que está con nosotros a través de, de Zoom, buenos días Roy,
4: buenos días Mary
2: bueno, pues un placer tenerte también. Sabemos que está, que Rimbo está en Barcelona, que tenías un montón de reuniones y no te has podido coger el tren como alma, pero te agradecemos muchísimo que estés a través de, de Zoom con nosotros. Eh, por poner en situación también al oyente Rimbo es una startup que, que bueno, pues que promete acabar con las fianzas de los alquileres de vivienda en España. Bueno, pues bienvenido Roy con nosotros a este debate. Y si os parece, una vez hechas las presentaciones, a mí me gustaría hacer una ronda para que ya el oyente sepa qué, eh, qué, qué ofrecéis vosotros. O sea, qué es Spotahome, qué es Casiqui, qué es eh, Rimbo. Entonces, si os parece bien, empezamos contigo, Luis.
3: Muy bien. Bueno, pues eh, Spotahome es una plataforma digital de alquiler especializado en media y larga estancia. ¿Qué quiere decir una plataforma de digital? Quiere decir que digitalizamos todo el proceso de alquiler en vez de tener que ir a hacer visitas a las casas eh, que el propietario tenga que recibir a una infinidad de inquilinos que el inquilino tenga que ir a visitar muchas casas a través de Spotahome el inquilino puede directamente alquilar la casa ¿y cómo se hace eso? se hace a través de un proceso de verificación que Spotahome los propios eh, trabajadores de Spotahome hacen de las casas en la que garantizan eh, que la casa es como dice el propietario que es ¿no? entonces vamos, hacemos vídeos sacamos fotos, ponemos planos de la vivienda la describimos, entonces Permitimos que el inquilino pueda, a través de Internet, eh, realizar el, el alquiler. ¿no? Entonces ya ponemos en contacto a las dos partes y se formaliza el, el alquiler a través de la plataforma. De manera uh -huh. muy simple, en otra ciudad, en tu casa, sin tener que ir a visitar muchas casas y con la seguridad de que lo que estás alquilando es efectivamente lo que crees que estás alquilando.
0: Uh -huh. eh, Alma, vamos contigo. Cuéntanos qué es Casiqui.
5: Vale. Pues Meli, Casiqui es una plataforma de alquiler de vivienda por suscripción. Cuando hablamos de suscripción nos referimos que nuestro inquilino únicamente tiene que pagar una cuota mensual y le damos la capacidad de probar una de nuestras viviendas y en el caso de que esta vivienda no cumpla con sus necesidades, cambiarse a otra de nuestra plataforma. Entonces lo que hacemos primero es entender que nuestro inquilino es una persona que necesita probar la vivienda, probar el entorno, probar eh, el estar ahí 24 horas durante un tiempo muy determinado Y en el caso de que esa vivienda Por ejemplo, no cumpla con sus necesidades Pues le damos la posibilidad De cambiarse a otra vivienda De nuestra plataforma Sin que le suponga un gasto uh -huh. Vale, pues vamos ahora con,
0: con Roy Roy, cuéntanos qué es RIMBO
4: Gracias Mary eh, RIMBO es una herramienta tecnológica Para los propietarios Para ofrecer su, su eh, apartamento Sin pedir la fianza Imagínate cuando haces check-in a un hotel, en este momento no pagas ninguna fianza, solo das una preautorización a tu tarjeta de pago. el momento del check-out, si has comido todo el minibar o hay problemas con la eh, habitación, solo entonces y en este momento pagas a través de tu tarjeta. RIMBO trae la misma experiencia de hotel a alquiler residencial.
2: Bueno, pues ahora que Roy nos ha abierto este melón que del tema de la fianza, ¿no? mm. que creo que es interesante y que vosotros, los que estáis aquí también ya lo, lo ponéis en práctica eh, Spotajón lo acaba de sacar ahora mismo también eh, quiero saber si esta fórmula de alquiler sin fianza, sin depósito eh, bueno, pues está consolidando en el mercado, cómo está funcionando cómo veis vosotros el feeling que desde que la habéis eh, puesto en práctica no sé, contarnos un poquito cómo lo está eh, recibiendo eh, la demanda que hay ahora mismo para el alquiler. Luis.
3: Muy bien, pues eh, yo creo que, que tanto Alma como Roy, como yo, Casiqui, Rimbo y Spotahome eh, formamos parte del mismo núcleo ¿no? de digitalización del, del sistema del alquiler, del mercado del alquiler y yo creo que los tres tenemos, hemos identificado este problema que... Eh, el depósito, al final, es una barrera al alquiler, ¿no? La digitalización no es otra cosa que la facilitación, o sea, el, el internet existe para facilitarnos la vida, ¿no? Entonces, nos ofrece muchas posibilidades. Y nosotros hemos, hemos identificado que el depósito es una barrera eh, a la hora de alquilar, tanto para el inquilino como para el propietario, porque incluso el propietario, aunque se sienta seguro, al final es una carga administrativa y es una fuente de problemas, ¿no? Porque al final discuten, yo, me has fastidiado esto, no me lo has fastidiado, y para el inquilino, no solo tiene que pagar el alquiler y a lo mejor otro mes más, el mes de comisión, etcétera sino que además tiene que dar uno o dos meses de, de fianza, con lo cual empezar a alquilar se convierte en un problema enorme entonces nosotros queremos remover esa barrera, queremos quitar obstáculos y hemos decidido lanzar un producto de alquiler sin depósito este producto lo que hace es que eh, garantizamos al inquilino a través de unos sistemas de verificación por inteligencia artificial en el que nosotros, garantizando al inquilino, le quitamos la necesidad de tener que entregar ese depósito y el propietario queda igualmente cubierto porque, eh, en caso de que haya algún desperfecto, de que haya rotura de contrato, etcétera, la garantía que nosotros le ofrecemos le cubre... ...en un porcentaje incluso superior a la fianza tradicional... ...con lo cual eh, quitamos una barrera y protegemos ambas partes... ...al propietario porque sigue igual de cubierto... ...y al inquilino porque no tiene que, que depositar ese depósito... Eh, ...que le supone una barrera importante.
2: Uh -huh. Alma, ¿cuál ha sido vuestra experiencia al lanzar también... ...la posibilidad de que el inquilino pues no necesite una
0: fianza... ...un depósito como estamos hablando? ¿Cuál es vuestra experiencia?
5: En nuestro caso, nuestro inquilino al final contra menos pague, mucho mejor porque al final le damos acceso a la vivienda, con lo cual el hecho de eliminarle las comisiones iniciales y además eliminarle esta, esta fianza, que también es una barrera, lo que nuestra experiencia en cuanto a lo que él ha sentido, digamos, ha sido positiva. Porque no, no le supone un coste adicional. En cuanto al, al propietario, igualmente él va a tener el piso asegurado porque nosotros ya pactamos un, un seguro que le cubre todo lo necesario en el caso de que este inquilino efectúe un destrozo en el hogar. Uh
0: -huh. Y Roy, ¿cuál ha sido vuestra experiencia?
4: Muy buena. Como dijo Luis, 55% del, del moving cost, del coste que tiene que pagar el inquilino en el momento de, de la mudanza, es el depósito. Es, es increíble de, de pagar tanto dinero para cosa que probablemente no va a ocurrir. Y es coste, el problema... Eh, eh, es un problema de cash flow, un problema de inquilino de pagar esta suma antes de, de entrar al apartamento. Nosotros también ofrecemos nuestra tecnología que no es en base de seguro y por eso es más, más flexible y más barato. En este momento, como, como dijo Luis, de verdad estamos emocionados de ver más y más jugadores en el mercado que ofrecen propietarios o empresas o plataformas que ofrecen este servicio a sus eh, inquilinos para hacer el alquiler no solo más barato, pero más fácil. Imagínate eh, eh, hacer la, la mudanza con menos eh, dinero, con menos cash flow, sin esperar al último apartamento que el propietario va a devolver tu depósito para usarlo y pagar al nuevo apartamento. Ahí, ahí, ahí estamos y, y de verdad es más y más clientes, más y más propietarios que usan esos tipos de servicios o plataformas.
2: Claro, seguramente que muchos que nos estén escuchando eh, están diciendo, bueno, ¿y por qué vosotros como plataformas online podéis ofrecer ¿Un alquiler sin depósito, sin fianza? ¿Y por qué las agencias eh, tradicionales, pues al final, eh, cuando llegas a alquilar un, un inmueble, que seguro que a todos nos ha pasado, pues al final eh, te, tienes una fianza que son 4.000 euros que tienes que poner por delante? Eh, ¿Por qué, eh, si para vuestras plataformas eh, podéis utilizar esta fórmula porque ellas no lo pueden hacer? Lo dejo en el aire. Luis, por ejemplo.
3: Yo entiendo que lo puede hacer todo el mundo. Exacto es una cuestión de utilizar la tecnología, es una cuestión de tener esas herramientas que te permitan mm, poner a disposición de tus clientes eh, estas posibilidades. Como decía, nosotros utilizamos inteligencia artificial en la cual confiamos ciegamente eh, hasta tal punto de que mm, si ocurre algún problema entonces eh, se le va a cubrir al propietario, con lo cual eh, se ofrece la posibilidad mm, de... En fin, de, de remover esta barrera, pero utilizando las herramientas tecnológicas que tenemos a disposición hoy en día, ¿no? que nos permite verificar a los inquilinos y entender que la persona que estamos aprobando mmm, no va a cometer una atropelía, sea que va a romper el contrato, sea que va a causar desperfectos. Entonces, mmm, confiamos mucho en la tecnología. Y Ajá, hasta exacto. tal punto de perdón, que incluso un 98% de los inquilinos que han sido eh, Llevados a verificación han sido aprobados. Porque el mismo hecho en sí de que mm, el inquilino se vaya a someter a esta verificación quiere decir que elimina por defecto todos aquellos que creen que bueno que van a tener algún comportamiento un poco extraño. ¿no? Porque entonces, mm, en fin, eh, ellos mismos se caen del proceso y los que se presentan son aquellos que, que van a ser aprobados prácticamente.
5: Uh -huh. Alma. O sea, Nosotros pensamos igual, es decir, al final si tú tienes la tecnología, el equipo necesario y se hace un buen estudio de este inquilino que va a ocupar la vivienda, tienes la misma garantía si esa fianza en metálico la recibe una inmovilidad tradicional. Al final es adaptarse a las necesidades del actual inquilino. Uh -huh. Eh, Roy, no sé si estás de acuerdo con ellos
2: o sea, al final es la tecnología pero también es un seguro que a lo mejor pues tenéis vosotros no para cubrir eh, bueno, pues eh, es, eh, no sé si al final el inquilino se va o para darle al propietario Roy
4: Sí, estoy de acuerdo con el concepto pero nosotros tenemos otra manera de pensar sí. es decir como tú, tú has dicho Mary es que el inquilino en lugar de pagar no sé 3, 4, 5 mil euros en, en el momento de la mudanza Puedo pagar menos, pero el tema de seguro que, que protege al propietario tiene un coste y también no transmite la sensación de responsabilidad al inquilino, porque al final, si el inquilino, hombre, al final de, del, del alquiler hay un poquito de daño, tienes que pintar la pared, tienes unos problemas, el inquilino puede pensar que, hombre, tengo seguro. Sí, no, no tengo que pagar, no tengo que, que, que cuidar el apartamento. Y por eso estamos pensando escoger este tema un, fase, un paso más. Es decir, no en base de seguro, es decir, exacto como el momento cuando haces check-in y check-out de un hotel. Si hay daños o si tienes que pagar algo, pagas con la tarjeta. En esta manera podemos cortar el coste. ...de este servicio, usar la tecnología, sí o sí, ninguna cuestión... ...pero de verdad ayudar al inquilino para dirigir, para cortar el coste de este servicio. Imagínate un inquilino bueno, que, que siempre cuida el apartamento, siempre paga alquiler al tiempo. Imagínate otro inquilino que es poco menos bueno. Los dos inquilinos tienen que pagar lo mismo. A través de la tecnología, el inquilino que está bueno tiene que pagar menos. El inquilino que está bueno no tiene que traer eh, la misma cantidad de efectivo al momento del check-in y también al momento del check-out, no tiene que, que esperar a nada. Es decir, la tecnología en este mundo del de, de sector inmobiliario, el PropTech, es un herramiento no que es eh, eh, chulo e interesante, es necesario. Ahora, hoy en día tenemos 24% de la población en España que vive en alquiler. En Europa es 30%, y, y va a aumentar y va a subir hasta 36, 37% en los próximos cuatro años. T tenemos que usar los propietarios, los tomadores grandes, tienen que usar la tecnología para ofrecer esos tipos de servicios. No solo esto, para de verdad eh, cortar el coste, eh, remover las barreras y... y Facilitar los propietarios atraer más inquilinos. Imagínate un anuncio alquiler sin pagar la fianza. El propietario también es un herramienta muy importante, no solo del lado del el, el, eh, el lado del inquilino, pero el lado del propietario de ofrecer esos tipos de servicios, como, como dijo antes Luis.
2: Claro, es que eh, lo que nos está comentando un poco Roy es el, hacer un paralelismo con, con el hotel, ¿no? Hacer el check-in. No sé si estáis de acuerdo, ¿no? En esto, Luis.
3: Bueno, yo creo que el sistema, al final, cada uno... Estamos alineados en el objetivo, que es remover barreras. El, el, cómo lo hace cada uno es un poco diferente. Nosotros... Em, la concepción es diferente, porque lo nuestro es una garantía. Entonces, tú cuando entras a en un hotel, mmm, nadie te está garantizando. Es un sistema diferente, ¿no? Que a efectos prácticos para el inquilino y para el propietario mmm, implica lo mismo, ¿no? Que es que estás cubierto, tanto uno como otro. Pero lo, en nuestro caso no es tanto eh, un... un esa, digamos, depósito que dejas eh, en abierto por si cometes algún, problem, algún algún fallo, en nuestro caso es una garantía eh, claro. que tiene un determinado coste que... Mmm, lo asumimos y entonces eh, eso permite facilitar todo el, el mercado, Lo ¿no?
5: vuestro va más, más enlazado con la garantía. ¿Y sí. lo vuestro? Lo nuestro el mismo. O sea, es un, Nosotros al final lo que eh, queremos es que este inquilino que entra a vivir en esta vivienda sea consciente de que hay unas normas que tiene que cumplir y para garantizar eso tenemos pues nuestras herramientas, un seguro que cubre la, lo mismo que cubriría una fianza en normal y corriente de, de toda la vida. Uh -huh. o sea que... Vale, pues
0: mira, lo vamos a dejar un poquito ahí porque vamos a dar paso un minuto a una publicidad
2: y luego enseguida volvemos de nuevo y le retomamos, porque yo creo que hay temas que serán interesantes que podamos tratar. Eh, Roy, quédate ahí un momento con nosotros eh, a través del Zoom, que luego, a la vuelta, pues vamos a hablar del alquiler post pandémico ¿no? Vamos a ver qué demanda ahora el inquilino. Luego también, pues, qué tendencias hay ahora mismo en el mercado del alquiler. Si se está dando esa fórmula que ahora alguno, pues bueno, hasta me ha comentado del inquilino nómada, ¿no?, que se está empezando a dar. Bueno, pues eh, también hay que ver si el cliente cada vez es más digital, porque ahora decíais vosotros, todo esto se puede dar con la tecnología, pero claro el, el, el cliente que se acerca a vuestras plataformas, me imagino que claro, es totalmente digital, porque vosotros sois plataformas online, pero ¿cómo perfilís un poco también el perfil del cliente? Eh, bueno, pues todo esto, eh, y cómo va a evolucionar el mercado a corto plazo y a largo plazo eh, lo vamos a, a retomar ahora en el debate, en, a, en unos minutos que estamos con vosotros de vuelta, ¿vale? Hasta Perfecto. pronto. Mira.
6: www.pasteleriasanonofre.com
1: Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad con la gente que aporta y no se aparta Los robots escuchamos Capital Radio es la radio más innovadora oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz
0: Ahí le has dado
1: Esto es Capital Radio Di que nos escuchas
2: Bueno, pues seguimos con nuestro debate eh, centrado hoy en el alquiler, en las plataformas online que ofrecen alquiler eh, pues 100% online, de una forma segura, rápida y, y sobre todo digital. Os voy a hacer un repaso a la mesa que tenemos hoy en nuestro debate. Tenemos con nosotros aquí en los estudios de Capital Radio eh, a Luis Verdeja, que es Country Manager de Spotajón para España, Francia y Bélgica. También está con nosotros Amal Aulant Amar, que es cofundadora de Casiqui. Y con nosotros también por Zoom eh, tenemos a Roy Sagi, que es consejero delegado de Rimbo. Bueno, pues en esta otra media hora sí que me gustaría que tratásemos, habremos hablado de esta nueva herramienta de, de alquiler sin, sin fianza o sin depósito, eh, no sé qué otras herramientas creéis que, que son necesarias ahora mismo en el mercado o incluso las estáis poniendo vosotros en práctica o estáis trabajando y que podríais darnos un poco el feeling de por dónde va el mercado ¿no? ¿cuáles son las tendencias? Eh, Luis, también aprovecho para que nos cuentes un poco porque vosotros nos habéis unido a esta herramienta de, de alquiler sin, sin fianza hace poco pues también que nos cuentes cómo ha sido vuestra experiencia y qué otras herramientas tenéis así previstas
3: Vamos a ver el... Alquiler sin depósito es solo uno de los elementos de toda la digitalización del proceso, que puede ser infinito, quiero decir, de, de todos los pasos, que eh, nuestros oyentes piensen en todos los pasos del alquiler, todo eso se va digitalizando, eh, pasando por el alquiler sin depósito, a el contrato digital, a la resolución de problemas de manera telemática, puede, es, es infinita la manera de eh, todo el concepto de digitalización. Yo creo que Cacique y Rimbo también forman parte de este de este proceso, ¿no? Eh, y nosotros, pues bueno, vamos entrando poco a poco eh, añadiendo diferentes eh, soluciones. Spotahome en sí mismo es una solución también porque el primer paso, en la de encontrar la casa y, y formalizar el alquiler, lo haces ya de manera digital. ¿no? Entonces, eh, nosotros intrínsecamente estamos digitalizando. El alquiler sin depósito ha tenido una acogida fantástica, tenemos ya eh, más de mil propietarios que, que lo utilizan y hemos recibido más de 200 reservas, en, hemos formalizado 200 reservas ya en este en, solo en, en España en los dos primeros meses de lanzamiento. Pero entre nuestras nuevas eh, soluciones que irán surgiendo eh, existe la tendencia de que Spotahome se vuelve una plataforma cada vez más relacional en la que eh, el inquilino y el propietario interactúen a través de la plataforma. Esa es un poco la, la visión en la que iremos avanzando eh, a futuro. ¿no? Uh
2: -huh. Y que quizá no sea tampoco temporal ¿no? por unos meses, sino ah, incluso que el contrato o el alquiler sea más largo plazo ¿no? también.
3: Claro, nosotros eh, nacimos como una plataforma eh, de media estancia principalmente. ¿Por qué? Porque al final... Eh, nos utilizaba más las personas que no se encuentran físicamente en la misma ciudad o en el mismo barrio donde pretende alquilar, ¿no? Pero, ¿qué ocurre eh, con la pospandemia? Que se está cambiando el paradigma, porque ahora las personas no tienen esta fijación física que se tenía antes. Tú ahora tienes un trabajo y no necesariamente tienes o quieres vivir cerca del trabajo, porque puedes trabajar, puedes pasar unos meses fuera. Entonces, la necesidad de estar cerca de un núcleo exacto pierdes, se está difuminando cada vez más, ¿no? Por lo tanto, herramientas como la nuestra cada vez ganan más peso porque te permiten ser más flexible en tu alquiler y poder estar eh, unos meses en una ciudad, otros meses en otra o incluso dentro de la misma ciudad poder eh, cambiar de barrio sin tener que estar cerca de tu local de trabajo porque este es más superfluo de lo que era antes, ¿no?
2: Que eso es lo mismo que nos decía también eh, Amal, que eh, pues era un poco que las necesidades del cliente, ¿no? Que van cambiando. Sí. Entonces, ese, eh, el alquiler se tiene que ir adaptando a esas
0: necesidades. ¿Y que por qué hacer eso con costes? Pues lo normal es hacerlo sin gastos, ¿no? Que es vuestro objetivo en Casiqui, ¿no?
5: Exacto. Nuestro objetivo es que nuestro inquilino, aparte de eliminar la primera barrera que encuentra, que es la de las comisiones, el depósito ah. de fianza, lo que hacemos es entender sus necesidades y al final yo al menos con 33 años me hubiera encantado encontrar hace siete años una vivienda equipada con todos los servicios y que no me suponga un riñón o un ojo de como se diga en castellano que no me suponga un, un, un ojo de la cara que exacto se dice. exacto o sea que no me suponga es, ese ese coste tan 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 elevado entonces nosotros al final lo que hacemos es esto ...entender las necesidades de nuestro inquilino... ...y las necesidades han cambiado, han evolucionado... ...y las tendencias también... ...entonces lo que hacemos es esto... ...como te he dicho, eliminamos completamente... ...estas eh, comisiones tan elevadas... ...le damos una, un, una vivienda completamente equipada... ...y en el caso de que esa vivienda, por ejemplo... ...no, no cumpla con esas necesidades le damos la capacidad, la flexibilidad de cambiarse a otra vivienda de nuestra plataforma, uh -huh. pero sin que le cueste o sin que le
0: suponga un gran coste. Uh -huh. ¿Y vosotros cómo lo hacéis? ¿Eh, ¿Trabajáis con agencias inmobiliarias tradicionales para eh, coge, para conseguir ¿no? eh, la casa que, que el cliente os pide o cómo,
5: cómo lo hacéis? Normalmente son las agencias tradicionales que son capaces de entender que el actual inquilino ya no es el de hace 30 años ni el de uh -huh. 40. Entonces son inmobiliarias que son propensas a innovar, a entender y adaptarse al entorno. Entonces no, ellas colaboran con nosotros y nos dan este activo para que nosotros podamos mm, presentarles a estos inquilinos que quieran y que necesiten una de nuestras viviendas. Uh -huh. Y en el caso de los inquilinos, son nómadas digitales que de forma, eh, mm, buscando, digamos, por internet, encuentran caciqui y ellos mismos se, se registran y mm, se quedan con el piso y al final es esto es entender las necesidades del actual inquilino
0: uh -huh. o sea que hay esas sinergias no en el mercado entre entre Proctech con eh,
2: agencias tradicionales sí. ¿no? que que es un poco pues el soporte tecnológico que a ellas a lo mejor les falta entre comillas no el que vosotros les podéis facilitar y que bueno pues que todos andamos en el mismo barco claro está Roy eh, bueno no, estás escuchando un poco eh, estas herramientas que ya nos has os que vosotros también hacéis de de alquiler sin, sin fianza, pero ¿qué otras herramientas está, en las que estáis trabajando?
4: A ver, hoy en el mercado post-pandemia, cinco tendencias o trends en este mercado. Primero, como dijo Luis, digital. A, ahí estamos, eh, eh, todo estará digital, menos papeles, menos procesos manuales. El segundo trend es la experiencia. Eh, hoy en día el inquilino post pandemia o, o la mayoría de, de los grupos de inquilinos piden y exigen experiencia. No es suficiente de alquiler cuatro paredes y un eh, suelo, pero tenemos que eh, los propietarios eh, tienen que eh, ofrecer experiencia que, que está diferente eh, a través de la tecnología. El tercer, eh, la, la tercera es el data. Es decir, como hemos dicho antes, eh, los inquilinos hoy en día usan muchos, da, eh, muchos puntos de data en toda su vida. Imagínate, como, como he dicho antes, un inquilino que es increíble, bueno, no quiere pagar las lo, mismas garantías como un inquilino malo. Porque hoy en día puede usar, y demostrar y externalizar que es un inquilino increíble, que no hay ningún riesgo con esta persona. Claro que el tema de teletrabajo, como, como dijo Amal, también es aquí para, para quedar. Y, y esta hay mucho, impacta, impacto mucho al tipo de vida y la mudanza. Imagínate un inquilino que, debido del teletrabajo y la pandemia, podía trabajar unos seis meses de una ciudad a y luego puedo seguir a vivir otros seis meses en Ciudad B, mientras trabajando por, eh, para la misma empresa. Este mundo, eh, esas cinco tendencias o cinco, cinco trends están aquí para quedar, y tenemos que ajustar y ofrecer y utilizar la tecnología para facilitar esas demandas de lados de inquilinos. Y, y por eso, como dijo Luis y Amal, alquiler sin fianza, ya aquí estamos. Este, este fenómeno existe no solo aquí, Inglaterra, Alemania, los Estados Unidos, va a crecer mucho más. Otras herramientas, tecnologías como facilitar, o, o, eh, facilitar a los inquilinos de demostrar que son buenos inquilinos que son inquilinos que, que puedes tener confianza en este inquilino X x y no inquilino Y y flexibilidad. Este es muy, muy importante para facilitar la posibilidad de cambiar apartamentos en una manera más fácil, alquiler aún trozos más cortos que alquiler normal. Esas tendencias eh, van a quedar con nosotros a partir de, de ahora y, los años que vienen.
2: Uh -huh. Esa flexibilidad de la que tú también hablabas, Luis, ¿no? Que es lo que demandan al cliente. No sé si también entre esas herramientas, no sé cómo es el cliente ahora mismo pues mandémicos y eh, vuestro cliente, por supuesto, es todo, me imagino que es digital 100%. Entonces también eh, os demanda a lo mejor, me pregunto, ¿eh? Eh, por ejemplo, hablaba antes, Roy, de mudanzas, ¿no? De tener algún servicio y de decir, oye, es que eh, yo quiero también alquilar mi casa, pero que tener un servicio de mudanzas o no sé, no sé cómo está
5: este panorama. ¿A mal me está sintiendo con la cabeza? Cuéntanos. Sí. En nuestro caso, por ejemplo, al final esas comisiones que le estamos eliminando ...y ese depósito de fianza lo transformamos en, en servicios... Uh -huh. ...y uno de los servicios que le ofrecemos a nuestro inquilino es... ...en el caso de que tú quieras un servicio pues, de lavandería, por ejemplo... ...de mayordomo o de mudanzas, casi que te lo pone... ...porque lo que queremos es que no te falte nada... ...y que todas tus necesidades estén cubiertas... Uh -huh. ...entonces es como, al final es esto, al final el, el actual inquilino... ...ya no quiere perder tiempo, lo que no tiene es tiempo... ...entonces si tú le das un pack completo él va a estar siempre en, la, en esa vivienda o dentro de tu plataforma y es un, una persona que vas a tener ahí, vas a tener un histórico y, va, y sabes que esa persona va a ser solvente, te ha pagado y además estás satisfecho porque le has cubierto todas esas necesidades que él tiene. Uh -huh.
0: Luis, ¿estás de acuerdo? ¿Hay que dar eh, otros servicios ya?
3: Sí, desde luego. Hay, como decía antes, ¿no? hay infinidad de servicios y, mmm, Intrínsecamente nosotros ya digitalizando, ya estamos dando creo que el, el principal, el más importante, no que es encontrar la vivienda de manera digital y luego los servicios que se van añadiendo van siendo progresivos. Entonces, entre ellos el alquiler en depósito, otros, por ejemplo, eh, estamos entrando un poco en la línea también de lo que decía mal de eh, gestionar… ...por los inquilinos las propiedades, ¿no? Entonces, eh, eso al, al... ...por los propietarios, perdón... ...al inquilino le permite tener un punto de contacto... ...más claro... Eh, <coughs> ...sin tener que eh, depender... ...de la voluntad de los propietarios... ...para atender sus necesidades, entonces... ...efectivamente, creamos... ...paquetizamos un poco más... Eh, ...las diferentes... Eh, ...propuestas de valor, dicho esto... ...siempre hay que tener cuidado... ...en mantener los costes muy a rajatabla, ¿no? Entonces, esto... Eh, <coughs> Consiste en ofrecer soluciones que puedan mmm, ser escogidas de manera opcional por los inquilinos, no necesariamente eh, repercutirles un coste, ¿no? Entonces, al final, tú vas aumentando tu propuesta de valor y vas ofreciéndole al inquilino esas posibilidades a las cuales se pueda acoger o no. Uh
0: -huh.
2: Porque, claro, ahora se trata de poner todas esas herramientas para reducir costes. ¿Por qué? Pues porque al final... El precio de, de, del alquiler pues pues, ha estado muy elevado. Eh, ahora mismo que tenemos en la mesa, por un lado Madrid y Barcelona, eh, teniendo a, a Roy y, y a Mal, vamos sí. a, a contar un poco cuál es la situación del mercado del alquiler, por ejemplo, en Barcelona. Los, en cuanto a precios, eh, oferta, demanda. Roy.
4: Los precios han bajado, es, es muy evidente, la, las cifras eh, de alquiler medio entre 12 y 15% en el último año, más o menos, aunque ahora vamos a ver, eh, podemos ver un poquito de, de aumento en alquiler medio. No olvidas eh, la, la regulación, el nuevo ley que limite el máximo eh, ren, el máximo alquiler que, que los propietarios pueden pedir. Eh, también en la mitad de la pandemia era muy evidente que hay mucho menos demanda, el primer, la primera vez normalmente en las ciudades grandes tienes más demanda que oferta esta es la, la naturaleza de cada ciudad, ¿no? no es especial Barcelona Madrid, Londres, Berlín y ya está, pero por el tema de, de Barcelona hay muchos extranjeros que durante la pandemia volvieron a su casa o a su país y también muchas turistas o, o trabajadores que, que llegarán aquí a, a unos meses, de repente la situación ha cambiado, Hay, a, había más eh, oferta que demanda y era muy evidente que los propietarios intentaron de atraer la primera vez, tenían que luchar para atraer los inquilinos y la primera primer cosa más fácil pero más eh, eh, costosa es bajar el alquiler es un error que ahora, como, como hemos dicho, hay muchos herramientas más de atraer inquilinos mientras puedes mantener el nivel de precios, como usar la tecnología, como alquiler sin fianza, como otros servicios de mudanza, como tú me has dicho. Pero ahora podemos ver un poco de, de, de la, la vuelta a la normalidad, eh, que en los precios de alquiler poco eh, suben pero también hay por debido de la, de la, de la ley. Uh
2: -huh. No sé si compartes a
0: Mal eh, pues esta situación, esta radiografía que nos hace Roy en el mercado de Barcelona, que es donde está Casiqui.
5: Sí, sí. O sea, pienso igual que Roy. O sea, el, lo que veo es que en Barcelona no sé si es bueno o malo al hecho de que haya una regulación de precios. También uh -huh. da que el inquilino pueda también decidir y pueda eh, ir a vivir a cualquier vivienda. Antes había pues, un poco de descontrol, entonces era como mucho más difícil. Y es cierto que debido al COVID había much muchísima gente extranjera, tuvo que irse a su país, con lo cual había muchísimo, muchísimo piso, pero no había esos inquilinos. Y ahora poco a poco vemos que hay muchísimos inquilinos que quieren y buscan vivienda, y nosotros, por ejemplo, somos pues, la solución. O sea, es decir, nosotros intentamos captar esos inquilinos que están volviendo y que necesitan todos esos servicios. Uh -huh. Luis, perdona,
0: Roy, sí.
4: Sí, sí. Otra cosa muy interesante, podemos ver un poquito de movimiento de la oferta de alquiler normal o larga duración de alquiler de media duración. Es decir, los propietarios que quieren ver el mercado, que no quieren... Eh, firmar contratos de, de tres años que es el medio en España eh, de repente hay muchos los más propietarios, poquito más grandes más de 50 o 70 inmuebles que ofrecen su, su portfolio a alquiler de media duración es decir, menos de 12 meses y más de, de 30 o 31 días muy, es, es un, una tendencia muy interesante y también ocurre en otros países en Europa, ocurre también en Alemania, ocurre también en eh, Inglaterra para la mayoría Londres, es, vamos a ver, antes de, de alquilar mi apartamento ahora de tres años con los precios que no estoy seguro y no también tampoco no estoy seguro en relación del inquilino, voy a alquilar mi apartamento a cuatro meses o seis meses o ocho meses para ver cómo, cómo va el mercado. Ajá.
2: Uh -huh. Roy, eh, digo Luis, eh, acabamos de escuchar un poco a Mal y a Roy que nos ha hecho esa radiografía del mercado en Barcelona eh, vosotros, Spotajón bueno, no solamente está, está en muchísimos países, eh, o sea, en, en muchos eh, sitios en, en España, pero luego también fuera de España, ¿qué radiografía nos puedes hacer de Madrid, no? Eh, aquí no tenemos pues esa regulación de precios como decía Mal, eh, que no sé si es bueno o si es malo, pero ¿cómo está comportándose el mercado en cuanto a precios, demanda, oferta
3: yo creo que el, los puntos que, que ya han tocado, tanto Amal como Roy, eh, son muy válidos también para Madrid. Vamos a ver, podemos ver que los precios han bajado en, en las zonas céntricas, sobre todo en las zonas residenciales eh, más a las afueras, eh, ¿no? Ahí se ha producido un aumento de los precios porque lo que hay es un, un traslado de los centros de las ciudades a las zonas residenciales y no solo... Eh, dentro de la misma ciudad, sino a, a ciudades eh, cercanas o bueno que no necesariamente son los núcleos tradicionales. ¿no? En ese sentido, nosotros... Mmm, en hemos abierto eh, hace dos meses 26 ciudades nuevas en España precisamente porque hemos percibido esta, esta nueva demanda. Eh, nosotros antes estábamos en Barcelona, Madrid y Valencia y ahora estamos en 29 ciudades en todo en toda España ¿no? porque hemos visto que eh, se está produciendo este, este traslado ¿no? a, a núcleos más, eh, más pequeños. Y también... Quería recoger el punto que ha levantado Roy sobre eh, la duración de los alquileres y, efectivamente, nosotros, como una plataforma intrínsecamente de media distancia, hemos tenido un crecimiento mmm, bastante elevado en, desde 2020, en el que, bueno, el, el alquiler se resintió eh, de manera genérica, pero desde 2020 hemos crecido de una manera muy saludable porque, efectivamente, estamos viendo esta tendencia en la que no solo por el propietario que no está seguro, que no quiere tener a un inquilino, sino es mutuo. También el inquilino no quiere agarrarse a esta necesidad de estar tres años en la misma casa y luego tener eh, esas... Eh, complejidades contractuales. A, a día de hoy m, hay una necesidad del mercado, tanto de los propietarios como de los inquilinos, para tener más flexibilidad y entonces estamos viendo que estamos atrayendo más público, eh, tanto de propietarios como de inquilinos, que precisamente buscan en nosotros esa flexibilidad.
2: Uh -huh. Llegará un momento en el que, bueno, eh, si la tendencia es hacia lo digital, como estáis comentando, si el cliente cada vez es más digital, ya no solo hablamos de, de un cliente joven, sino que cada vez, bueno, pues a raíz de la pandemia todos ya nos hemos adaptado más a todas las tecnologías. Eh, llegará un momento en que al final, antes decía mal que bueno que hay sinergias entre las agencias eh, tradicionales con las Proctex o startups como vosotros, pero llegará un momento en que al final todo eh, será de una forma digital porque se ha demostrado que es eh, de una, una forma más rápida eh, más segura eh, eliminas costes o barreras principales como me decíais pues la fianza eh, que hay en, to en toda agencia típica tradicional, ¿creéis que eh, al final va a crecer más vuestro mercado, os vais a, a potenciar y vais a liderar este mercado del alquiler? Yo lo dejo ahí la
0: pregunta Amal, ¿qué me estás diciendo? Así como ojalá, ojalá ¿no? <risa> no yo,
5: yo pienso que al final es que las necesidades, como siempre digo, han cambiado. Entonces, si al final todo va a ser tirando hacia lo digital, tanto las inmobiliarias tradicionales como las prop que estamos creciendo, estamos empezando, podemos innovar en el sector inmobiliario porque esas necesidades están ahí y esos inquilinos están ahí, pues puede que sí, o sea, yo yo pienso que sí. O sea, que pienso que al final el sector tradicional, el sector inmobiliario, el de toda la vida va poco a poco, o sea, paulatinamente irá evolucionando como estamos haciendo nosotros, que somos las prote que estamos innovando en este sector. Pero pienso que ambos pueden convivir tanto,
0: no sé, esa es... Mi... Sí. Roy, no sé si también estás de acuerdo con Amal.
4: Sí, de verdad, en este debate parece que nosotros todos estamos de acuerdo mucho, que está muy bien. Pero el hecho es que el mundo, va a, el mundo de alquiler va a crecer. Es un hecho en todo el mundo, específicamente en Europa y también en España. Es muy evidente y no solo que va a crecer, pero como, como he dicho, la, las tendencias de experiencia, de uso de datos y bajar el precio. Ahí estamos. La única cuestión es si los propietarios van a, a, a unirse a esta este tendencia o van a ser los, los últimos. Eh, es la época de, de poner y facilitar más tecnología en el mundo de PropTech, que es el mundo tradicionalmente muy antiguo, muy lento, pero imagínate que los inquilinos de, la, de mañana son el grupo entre 23 y 34 y este grupo de, de, de clientes, de inquilinos, exigen y necesitan todos estos servicios y por eso de, de nuestro lado estamos contentos porque el mundo de alquiler va a digitalizar más y más, eh, la, los eh, inquilinos van a consumir y, y exigir más y más servicios digitales. Si mañana no vas a ofrecer esos servicios, el inquilino va a elegir otro, otro producto. Y por eso, de verdad, estamos muy contentos eh, con Amar, con Luis y con otras empresas en ese sector que pueden aumentar el conocimiento de la existencia de esos servicios y estas posibilidades también de hacer el, el, la vida de alquiler más agradable. Imagínate, no, no tiene que ser con todas las historias muy malas, con este mal inquilino, este mal propietario. Tenemos aquí tecnología que, que podemos usarla, podemos facilitarla para hacer la vida más fácil y más feliz. Hasta este momento era más de un deseo. Después de la pandemia, a partir de la pandemia, es, es un hecho. Es una realidad.
2: realidad, es verdad. Luis, eh, bueno, pues también concluye tú también un poquito porque ya nos quedan pocos minutos. Pero, bueno, pues se va. ¿Cómo va a evolucionar el mercado, no? O sea, yo des, había abierto eh, esa brecha de decir, bueno, las PROCTES vais a tomar el eh, liderazgo en este mercado porque estamos hablando de un eh, inquilino cada vez más digital. Eh, vosotros también tenéis la experiencia internacional. Antes también nos comentaba Roy eh, que, bueno, que esto. Eh, vosotros que estáis presentes en otros países, pues es algo como más habitual que a lo mejor aquí en España, ¿no? Que habéis tenido que abrir brecha, pero bueno, ¿ya se ve horizonte?
3: Sí, bueno, nosotros estamos efectivamente, como comentas, en 30 países, también muchos de los cuales hemos abierto recientemente, eh, porque esta tendencia no es, es Solo España, evidentemente, es, eh, es una tendencia internacional y España, de hecho, va un poco con retraso, pero estamos viendo que la importancia del alquiler eh, digital, de la digitalización de todo el proceso de, alquil de alquiler, es una cosa que está aquí para quedarse, desde luego. Y, además, voy a hacer una, una analogía que todo el mundo va a entender. A, a día de hoy, estoy seguro que hay personas que dicen, no, pero ¿cómo voy a alquilar sin ver la casa? Perfecto, ocurre. Y, y, y ocurrirá siempre en algún momento. Pero hace 15 años a nadie se le ocurría comprar unos zapatos eh, por Internet. Y a Ahora el cuarenta y pico por ciento del, del comercio ocurre, ocurre de manera online. A nadie se le ocurría comprarse un billete para ir a donde fuera eh, por Internet y ahora no se te ocurre otra manera que no sea así. Entonces, esto es un proceso que evidentemente eh, va a ir cada vez a más y siempre habrá reductos eh, de, de gente que no, que le gusta lo analógico. Perfecto, siempre ocurrirá. Y yo lo que quería decir también es que no es que las Proctec vayamos a ganar... Eh, relevancia. Es que yo creo que todo el sector se va a convertir en proptech. Ya la, la inmobiliaria tradicional que no se, que no se digitaliza de ninguna manera va a perder relevancia y las propias inmobiliarias todas ellas se están digitalizando también.
2: Uh -huh. Bueno bueno me quedo me quedo con esa frase de que todo el sector se va a convertir en proptech. <risa> bueno pues la verdad es que el tiempo se nos acaba. Eh, voy, os voy a dar las gracias por estar aquí en el debate con nosotros. Pues muchísimas gracias Luis Verdeja director bueno, Country Manager, ¿no? O director de Spotajón para España, Francia y Bélgica Muchas gracias por estar aquí
3: Gracias a ti,
2: Muchísimas gracias a Mal Auland Amar Cofundadora de Casiki. Muchísimas gracias por venirte desde Barcelona Y estar aquí con nosotros A ti, Meli, muchísimas gracias Un placer Y muchísimas gracias Roy Sagi eh, Consejero Delegado de RIMBO Por estar aquí con nosotros en este debate Aunque sea por Zoom eh,
4: Muchas gracias para, para invitarme
2: bueno, pues muchísimas gracias a todos y a ustedes, señoras y señores, les esperamos la próxima semana aquí en Inversión Inmobiliaria, también los viernes. Hasta entonces, que sean felices.
6: Desde una oficina de correos puedes mandar un paquete, eso ya lo sabes, pero quizás no sabes que también puedes matricularte en una universidad, pagar tasas y tributos o conseguir el distintivo medioambiental para tu coche, porque la ventana más cercana con la administración es tu oficina de correos. Correos, llevamos lo que llevas dentro. Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
1: ...información, análisis... ...previsiones, recomendaciones... ...todo lo que necesitas saber... ...para tomar tus decisiones de inversión... ...en Mercado Abierto... ...de 4 a 7 de la tarde... ...con Rocío Arbiza... ...Capital Radio. En el restaurante Gaztel
6: ...somos rigurosos con la selección del producto... ...para crear recetas imaginativas... ...que acompañamos de una bodega generosa... ...y brillante... ...y de nuestra magnífica terraza... ...durante todo el año... Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. Clemente Fernández, expresidente de Amper y
6: encabeza los minoristas de Avengoa. Al no
3: haber posibilidad de crédito y pues yo creo que habrá que
1: acudir ya a la asección ¿no? a un rescate de, de SEPI. No te confundas Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz El original
0: Capital Radio Despierta la economía